0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Und auch so, dass der eine nie weiß, was der andere erzählen wird. Richtig. Gut, Daniel, wir sind jetzt angekommen bei Folge 324. Mhm. Also diese Folge wird Folge 324 sein, bedeutet auch, dass letzte Woche Folge 323 am Start war. Ja, um es mit Jugendsprech zu sagen, wir müssen auch die jüngere Bevölkerung abholen. Ja.
2: Ich befürchte dich, dass, also, dass niemand mit der Jugend am Start sein sagt, aber gut…
0: Egal. Gut, auf jeden Fall. 323 war die letzte Folge, die erzählt wurde und äh, die Geschichte habe ich erzählt. Erinnerst du dich noch, daran, was ich erzählt habe?
2: Du hast erzählt äh, von einer japanischen Republik
0: und äh, die entstanden ist nach dem Ende des Shogunats. Genau, also hat sich alles so ein, bisschen, so ein bisschen überschnitten. Hier eine sehr spannende Zeit, auch eine recht komplexe Zeit und zeigt auch auf, wie komplex eigentlich dieses gesamte System in Japan war, das Shogunat und sowas umzubauen. Das ist natürlich ist natürlich eine Mammutaufgabe. ja. ja. Wie kompliziert es und wie komplex es tatsächlich war, das wird auch noch einmal in einem Kommentar ausgeführt, den Yannick bei uns auf unserer Website geschrieben hat zu dieser Folge. Lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, er, er geht da auch noch so ein bisschen ins Detail, was diese Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Clans angeht. Lohnt sich auf jeden Fall, äh, das, äh, das durchzulesen auf äh, Geschichte.fm. Ja, vielen Dank für die ähm, Ergänzung. Und, äh, freut mich immer sehr, wenn, wenn Leute, die vom Fach sind und sich auskennen, und ihr Wissen mit uns teilen auf unserer Seite. So wird das ganze Werk ja noch, noch dichter und noch ähm, man kann es noch mit, mit noch mehr Gewinn konsumieren.
2: Ja. <lacht> es gab auch ein paar Hinweise zu Computerspielen, kann es sein?
0: Ja, genau. Ähm, Tobias zum Beispiel hat uns auch darauf hingewiesen, dass also es gibt ja unterschiedliche Computerspiele, die sich auch mit dieser äh, Zeit beschäftigen. Vor, vor allem eben auch die ähm, Bürgerkriegszeit, also nicht nur die Bürgerkriegszeit im 19. Jahrhundert, sondern auch diese gesamte Periode, in die dann auch der Imjin-Krieg fällt. Und er weist zum Beispiel hin auf das Computerspiel Total War Shogun 2, wo diese Dinge besprochen werden, äh, beziehungsweise besprochen. ist halt ein Strategiespiel und ähm, ist ein sehr spannender Rahmen grundsätzlich auch eben für, für Computerspiele. Ja. Also kann man, kann man ruhig auch ausprobieren, wenn ein diese, diese Thematik nicht loslässt. Wenn ja. ja, man sich ein bisschen vertiefen will. Ja, ähm, ansonsten, Daniel, hast du noch Feedback zu vorherigen Folgen? Mm, nee, ähm, dazu nicht,
2: aber ich habe noch was anderes anzukündigen. Aha. Und zwar, wir werden zwei Live-Termine spielen. Also wir haben, hm. wir wagen uns erstmals auf eine Bühne. Du hast mich breit getreten. <lacht> wir werden ja schon lange gefragt, wann wir das endlich mal machen wollen. Und mhm. wir haben uns jetzt mal breitschlagen lassen, das mal auszuprobieren. Und zwar an zwei Terminen. Wir machen am 13.04. in Hamburg einen Live-Termin und am 24.05. in Wien. Also wir gehen in unsere beiden Wahlheimatstädte.
0: Details dazu findet man auf, unserer, auf unserem Blog, auf geschichte.fm.
2: Richtig, da gibt es ja. Details und da gibt es auch die Links zum Kartenvorverkauf.
0: Wir, wir freuen uns darauf, um, euch mal zu sehen. Ja, man muss auch dazu sagen, es sind relativ kleine Venues, wo das stattfinden wird. Das heißt, ohne jetzt hier das übliche Ding zu machen, mit schnell Tickets kaufen, aber wahnsinnig viele Tickets sind es nicht. Ja. ja, also wer großes Interesse daran hat, schaut am besten gleich drauf. Eine andere Sache noch, die auf unserem Blog zu finden ist, und zwar, das habe ich in der letzten Folge vergessen zu erwähnen, weil wir haben es eh schon ein bisschen länger drauf. Daniel, du erinnerst dich natürlich noch an. Die Folge, die wir gemacht haben über Erwin Kreuz, mhm, ja, ja. Folge 294. Und da war ja die Frage, was ist aus Erwin Kreuz geworden? Und wir wissen jetzt, was aus Erwin Kreuz wurde, zumindest in Ansätzen. Und äh, ich habe ein Interview geführt mit einem freien Journalisten, nämlich Sebastian Dalkowski. Und Sebastian hat recherchiert und äh, teilt mir seine Erkenntnisse mit. Und das Ganze gibt es als ein kleines Interview auf unserem Blog. Es ist relativ kurz, deswegen haben wir es auch nicht als Sonderfolge oder so im Feed, sondern es gibt es nur direkt auf unserer Website. Ist jetzt auch nicht so ein Versuch, so viele Leute wie möglich auf unsere Website zu bringen, <lacht> weil wir davon ja auch spezifisch jetzt nichts haben. Ja. Aber wer sich interessiert dafür und wer ein bisschen mehr rausfinden will über den weiteren Werdegang von Erwin Kreuz kann das auf unserer Website machen. Einfach auf geschichte.fm gehen und unser Blog findet sich dann dieser Beitrag dazu.
2: Ich werde ihn auch nochmal in
0: die Show Notes packen. Sehr gut. Gut, dann haben wir ähm, Feedback und Hausmeisterliches jetzt auch ähm, erledigt. Du weißt, was das bedeutet, Daniel. Jetzt wird es ernst. <lacht> ja. ja, jetzt geht's gleich los. <lacht> jetzt geht's los. Daniel, Du solltest eine Geschichte vorbereitet haben. Ist das der Fall? Mhm. Heute fühlt es sich an wie ein Referat, Richard. So, wie, in, wie in der Schule. <lacht> wie in der Schule. Gut. Daniel, dann bitte stell dich vor die Klasse ja. und ich erteile dir hiermit das Wort. Hoffentlich bin ich gut genug vorbereitet. Ja, das hoffe ich auch. Ähm, Richard, am 11. Juli
2: 1897 ja? steigen drei Männer in einen Ballon, einen Wasserstoffballon. Aha. um an einen recht unwirtlichen Ort zu gelangen, an dem noch kein Mensch zuvor war.
0: Okay. Kannst du dir vorstellen, wohin sie unterwegs waren? 1897, unwirtlicher Ort, niemand war dort. Ähm, Antarktis? Ähm,
2: fast, also andere Seite. Arktis. <lacht> Richtig, sie waren <lacht> auf dem Weg zum Nordpol. Verstehe. Wir sprechen in dieser Folge über die andré Polarexpedition von 1897, die uns bis heute noch einige Rätsel aufgibt, die drei Männer verschwinden, nämlich kurz nachdem sie mit dem Ballon losfahren. Und was mit ihnen passiert, wurde erst 33 Jahre später bekannt. Richard, was weißt du über diese Expedition?
0: Ich weiß nichts über diese Expedition. Hervorragend. Also es kann sehr gut sein, dass ich sehr viele Hinweise dazu bekommen habe, ja. weil die das das sind ja Evergreens, ja, Expeditionen. Und vor allem, wenn sie entweder in die Arktis oder die Antarktis geht, ähm, aber ich habe mich wenig damit beschäftigt, mit diesen zusätzlichen Expeditionen. Das heißt, ich kann mit Hug und Recht behaupten, dass ich so gut wie nichts darüber weiß. Hervorragend. Ich hatte schon befürchtet, dass du die Folge schon halb vorbereitet hast. <lacht> Na, das Ding ist ja, es kommen so viele Expeditionshinweise und irgendwie scheue ich mich davor, jetzt irgendwie neue zu machen, ja. bis wieder ein bisschen mehr Zeit vergangen ist und äh, laufe natürlich Gefahr, dass du mir die dann wegschnappst, wie es jetzt gerade geschehen ist. <lacht> Aber ich bin da ja nicht böse, weil du bist ja auch ein sehr guter Expeditionen-Erzähler, wie wir spätestens seit Shackleton wissen. Sehr gut. Richard, Ende des
2: 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts, wie wir jetzt auch schon öfter besprochen haben, ist eine Zeit, in der zahlreiche Expeditionen rund um den Nord- und nach den Südpol stattfinden. Hm. Ich nenne mal zwei, über die wir schon gesprochen haben. Du hast schon mal von der Franklin-Expedition erzählt. Das war
0: Folge mhm. 126. Wobei man dazu sagen muss, dass bei der Franklin-Expedition geht es weniger um den, um den Nordpol, sondern mehr um die Nordwestpassage. Richtig. John Franklin und
2: seine Crew versuchen da 1845 die Nordwestpassage zu durchfahren. Und wir haben auch schon, oder ich habe schon über einen sehr bekannten Polarforscher erzählt, nämlich von Ernest Jackleton. Das war Folge 152, wo es um die Endurance-Expedition geht, die es 1914 startet. Mhm. Die hatte das Ziel als erste, die Antarktis zu durchqueren, weil nur den Südpol zu erreichen, war zu dem Zeitpunkt quasi schon zu wenig, weil 1911 äh, Roald Amundsen das schon geschafft hatte. Mhm. Das Rennen um den Südpol müssen wir aber in einer anderen Folge machen. Roald Amundsen wird in dieser Folge aber noch ein paar Mal erwähnt werden. Mhm. Jetzt aber zurück zum Nordpol. Ein Problem, den Nordpol mit einem Schiff zu erreichen, war ja, dass das Nordpolarmeer um den Nordpol herum vollständig vereist ist und je nach Jahreszeit die Packeisdecke zu- oder abnimmt. Und wenn man da mit dem Schiff reingerät, dann driftet man rum und im schlimmsten Fall, wie wir das auch schon gehört haben, wird das Schiff vom Packeis dann einfach zerquetscht. Und so kommt Salomon August André auf die Idee, nicht mit dem Schiff, sondern mit einem Ballon über den Nordpol zu fliegen. Hm. Über die Geschichte des Ballonfahrens habe ich in Folge 287 schon mal was erzählt. Und der Wasserstoffballon ist also ungefähr 100 Jahre vorher entwickelt worden, wurde damals Charlier genannt, nach dem Erfinder des Wasserstoffballons ähm, Jacques Charles. Und es ist so, dieser André, der ist Anfang 40, arbeitet in Stockholm beim königlichen Patent- und Registrierungsamt. Und der ist genauso wie die anderen Expeditionsteilnehmer nicht besonders erfahren in dem Geschäft. Neben dem André ist dabei der Knut Fränkel. der ist Ende 20, hat gerade seinen Abschluss als Ingenieur gemacht in Stockholm und der ist für die meteorologischen Beobachtungen zuständig äh, an Bord. Mhm. Der dritte Mann ist Nils Strindberg, der ist Mitte 20, ist der Jüngste in der Gruppe. Der arbeitet als Assistent an der Technischen Hochschule in Stockholm und war dafür zuständig zu fotografieren und ihre Position zu bestimmen, weil die wollten nämlich später mit diesen Bildern und den Daten, die sie erhoben haben, wollten sie dann die Polargegend kartografieren. Mhm. Die Vorbereitungen zu der Expedition laufen natürlich schon einige Jahre der André kauft sich nämlich bereits vier Jahre vorher seinen ersten Wasserstoffballon, fährt mit dem durch die Gegend, also rund um Göteborg und Stockholm, ist er da unterwegs in einigen Missionen oder in einigen Fahrten. Und er versucht oder er, er behauptet, ein Problem gelöst zu haben. Wenn du dich an die Ballonfolge erinnerst, so ein Ballon, der lässt sich, wenn er mit dem Wind fährt, also wenn er in der Windgeschwindigkeit ist, dann lässt er sich nicht steuern. Hm. Daher hat sich der André was einfallen lassen, nämlich ähm, Schleppseile, die aus dem Ballon raushängen hängen lässt. Und diese Schleppseile sind nicht nur schwer, sondern die ähm, erzeugen auch Reibung am Boden und sollten also so über den Boden schleifen, das waren so lange Hanfseile, die sollten so über den Boden schleifen, dass sie den Ballon abbremsen. Mhm. Und in dem Moment, wo er abgebremst wird, ähm, kann er dann mit dem Segel den Ballon steuern. Oder zumindest behauptet er, dass, dass er das dann mit dem Segel steuern kann. Mhm. Es gibt bis heute große Zweifel daran, dass es auf diese Art und Weise möglich ist, einen steuerbaren ähm, Ballon zu bauen. Also es gibt große Zweifel, dass er wirklich einen steuerbaren Ballon erfunden hat. Er okay. behauptet es aber. Und ähm, wie man sich vorstellen kann, also du hast so einen Ballon und unten hast du so ganz viele Seile, die dann so am Boden ähm, schleifen. Ähm, die verhaken sich natürlich am Boden, die verhaken sich auch untereinander. Und deshalb müssen die auch mit so, mit so einer Sicherung ähm, versehen sein, dass man die auch abwerfen kann. Aha. Ja, das musst du schon mal im Hinterkopf behalten. Ja, das wird nachher nochmal wichtig. Okay. Eigentlich hätte es schon ein Jahr vorher losgehen sollen, also im Jahr 1896. Im Juni sind sie nämlich auf, die, auf eine Insel gefahren und zwar auf Danskoja, die sogenannte Däneninsel. Die ist Teil der Inselgruppe Spitzbergen und dort haben sie einen Ballonhangar gebaut und da soll eben dann der Ballon gefüllt werden mit dem Wasserstoff und von da fliegen sie dann los. Mhm. Sie kommen im Juni an, es dauert aber, die ganzen Vorbereitungen dauern relativ lang, sodass sie erst im August startklar sind. Aber der Wind hat nicht mitgespielt. Der muss, der kam kontinuierlich von Norden und sie brauchen aber eben Wind aus Süden, um Richtung Norden getragen zu werden. Und hm. dadurch, dass der Wind sich nicht dreht, sind sie dann unverrichteter Dinge wieder zurückgefahren Mitte August, weil später wollten sie nicht mehr starten. Zu dem Zeitpunkt war noch ein anderer Meteorologe an Bord, der Nils Eckholm, der dann aber abspringt
0: und deshalb stößt der Frenkel dazu. Ähm, diese Phrase im Zusammenhang mit einer Ballonfahrt zu verwenden ist wahrscheinlich ein bisschen irreführend. <lacht> du meinst, dass er abgesprungen nicht? ist. Ja.
2: ja, richtig. Also Er hat nicht teilgenommen Okay. und er hat auch deshalb nicht teilgenommen, weil ihn der Ballon nicht überzeugt hat. Und das nicht ganz zu Unrecht, wie sich jetzt ein Jahr später herausstellen wird. Der Eckholm hält nämlich den Ballon nicht für dicht genug. Und zwar verliert der Ballon viel Wasserstoff durch die Nähte. Also das Gas dringt dann durch die vielen kleinen Einstichlöcher. Weil der Ballon, also diese Stoffhülle, die da gebaut wurde, die wurde in Paris genäht. Und zwar aus 3.360 Teilen. War eine dreilagige Seide Und wie man sich vorstellen kann, aus, drei, aus über 3.000 Teilen wurde das zusammengenäht. Allein die Nähte, wenn man die zusammengelegt hätte, wären die 14 Kilometer lang gewesen. Mhm. Die wurden zwar auch verklebt, aber dennoch ist eben an diesen Einstichstellen sehr viel Wasserstoff entwichen. Mhm. Und der Eckholm, der sagt dann zu dem André, ich fahre nur dann mit, wenn du nächstes Jahr einen neuen Ballon besorgt hast, der äh, dichter ist. Mhm. Und der André ignoriert diese Warnungen aber, und zwar nicht nur das, der an dem André war, oder dem, dem muss eigentlich bewusst gewesen sein, dass es Probleme gibt mit diesem Ballon, weil er hat nämlich heimlich den Ballon mit Wasserstoff nachfüllen lassen. Mhm. Also es gibt Belege, dass er zu den Leuten, die den befüllt haben, dass er denen Anweisungen gegeben hat, die nochmal den Ballon mehrfach nachzufüllen. Hm. Was ist der Plan? Also was, was wollen die eigentlich mit dem Wasserstoffballon? Die wollen nicht landen. Also die wollen nur über den Nordpol einmal drüber, wollen dann, wenn sie drüber fahren, eine Boje abwerfen. Sie haben im Gepäck russische Rubel und amerikanische Dollar, weil sie nicht sicher sind, ob sie in Alaska, in Kanada oder in Sibirien rauskommen. <lacht> Der André berechnet, dass der Ballon 30 Tage in der Luft sein kann, dass die Reise über die Arktis ungefähr aber nur sechs Tage dauern wird. Nachdem Sie also jetzt 1896 unverrichtete Dinge wieder zurückfahren, starten Sie im nächsten Jahr nochmal neu, diesmal mit dem Frenkel. Sie kommen ein bisschen früher im Mai kommen sie zurück und ja, Sie warten jetzt auf den Wind aus Süden. Und ähm, nach einiger Zeit eben haben sie den Ballon gefüllt und der Ballon hat dann am Ende einen Durchmesser von 20,5 Metern. Okay. Und der Ballon verliert inzwischen stetig an Wasserstoff. Also die müssen immer wieder nachfüllen. Sie hatten auch Brieftauben dabei, 36 Stück.
0: 36 gleich.
2: Und äh, das war sehr interessant mit den Brieftauben, nämlich die wurden gesponsert von der Zeitung Afterblooded. Aha. Und nicht ganz uneigennützig, weil der Deal war, sollten wir regelmäßig Tauben mit Nachrichten schicken. Mhm. Und bei den Zetteln, die sie an die Taube heften, ähm, war die Hälfte für das Aftenblatt reserviert und der Rest durfte mit privaten Nachrichten gefüllt werden. Okay. Und der Strindberg hat deshalb extra das Deno gelernt. Mhm. Und genau, also diese Tauben sind also auch ein Teil, äh, Teil des Gepäcks, das sie dabei haben. Sie warten am Ende 43 Tage auf, auf Spitzbergen, bis sie endlich losfahren können. Und am 11. Juli 1897 um 13.46 Uhr geht es los. Der Ballon steigt auf. Der Ballon heißt übrigens Örnen, also was übersetzt heißt Adler. Und der Adler fliegt in dem Fall zum ersten Mal, weil einen Probeflug gab es nicht. Also die haben niemals einen
0: Probeflug gemacht mit diesem Ballon.
2: Ja, im Nachhinein, wenn man das so erzählt, wirkt es schon alles sehr abenteuerlich. Wir werden auch gleich sehen, dass die Sache ähm, gleich ziemlich schief gehen wird.
0: Es ja, ist nicht so, als ob du nicht schon ein paar Hinweise dazu geliefert hättest, dass es nicht ganz reibungslos ablaufen wird.
2: Gut, stimmt. Ähm, der Start misslingt jetzt auch ganz gründlich. Also der Wind parkt nämlich das Segel. Der Ballon beginnt sich zu drehen, droht abzustürzen, kommt auch in Kontakt mit dem Meer. Sie werfen deshalb ganz viele Sandsäcke ab, um Höhe zu gewinnen. Und da reißen auch die Schleppseile aus der Verankerung. Und jetzt haben sie keine Reibung mehr mit dem Boden und einen Haufen Ballast abgeworfen und fangen an zu steigen. Hm. Man muss sagen, in diesen ersten Minuten der Expedition geht praktisch alles schief, was schief gehen kann. Sie sind jetzt 700 Kilo leichter als beim Start, also viel, viel leichter als geplant. Und sie haben auch die Schleppseile verloren, das heißt, sie haben auch keine Reibung mehr mit dem Boden. Okay. Gesteuert werden kann der Ballon jetzt auch schon gleich kurz nach dem Start schon nicht mehr. und alle, die zuschauen, also die die auf Danzko ja stehen und zuschauen und den Start beobachten, die warten eigentlich jetzt darauf, dass sie den Ballon notlanden, jetzt dann irgendwo äh, noch in Sichtweite. Hm. Aber das passiert nicht, weil sie steigen und steigen und steigen viel, viel höher als eigentlich geplant, also mehrere hundert Meter höher als geplant. Ähm, sie landen nicht, nicht not, also sie bemühen sich gar nicht, den, den Ballon zu landen und sie fahren immer weiter und verschwinden schließlich hinter den Wolken. Und von da an waren die drei Männer weg und äh, tauchten auch nie wieder auf. Sie hatten ja, wie gesagt, Brieftaben an Bord. Davon mhm. ist eine nach vier Tagen zurückgekehrt. Okay. Allerdings mit relativ belanglosen Nachrichten über die Positionen, die sie gerade hatten. Okay. Wir wissen aber, was in den nächsten 87 Tagen passiert ist, weil 1930, also 33 Jahre später, das letzte Lager der drei entdeckt wurde mit zahlreichen Tagebüchern. Also der André hat das Tagebuch geführt, auch der Frenkel, der hat so ein meteorologisches, ähm, der hat so einen meteorologischen Bericht geführt. Der Strindberg hat auch ein sehr persönliches Tagebuch geschrieben, ähm, wo er ja mit seiner Verlobten korrespondiert, beziehungsweise der, seiner Verlobten auch ähm, von seiner Situation erzählt. Und es gibt jede Menge Filmrollen, weil der Strindberg, der hat ganz viele Fotos ja gemacht. Er war ja auch als Fotograf mit auf der Expedition dabei. Mhm. Und ein Teil der Fotos hat sich auch entwickeln lassen. Und so haben wir jetzt in... Wahnsinnig faszinierenden Einblick, was bei der Expedition passiert ist. 93 Bilder vom Eis. Hm. Der Ballon fährt nicht nur viel höher als geplant, er verliert auch mehr Wasserstoff als geplant. Und so sinkt der Ballon immer weiter und schon am ersten Abend werfen sie so viel Ballast ab wie möglich. In der Nacht weht dann auch kaum noch ein Wind und sie stehen praktisch in Luft. Überhaupt muss man sagen, der Wind dreht auch während der Fahrt mehrfach und flaut auch immer wieder ab. Am nächsten Morgen ist der ganze Ballon mit einer Eiskruste bedeckt, was sie noch schwerer macht. Und am Nachmittag schlagen sie noch zum ersten Mal auf dem Eis auf. Mhm. Sie werfen jetzt praktisch alles raus, was sie entbehren können, auch die Boje, die den Nordpol markieren sollte. Also ab zu dem Zeitpunkt muss ihnen eigentlich schon klar sein, dass sie den Nordpol nie erreichen werden. Mhm. Aber der Ballon schlägt jetzt immer wieder auf dem Eis auf und steigt dann wieder so ein bisschen. Also man muss sich das vorstellen, so er schlägt auf, steigt wieder ein bisschen auf, schlägt wieder auf. Und diese Schläge auf das Eis müssen wohl so heftig gewesen sein, dass dem Strindberg schlecht wird, dass er sich, so dass er sich übergeben muss. Mhm. Am nächsten Morgen ist dann auch wirklich Schluss mit der Ballonfahrt. Nach äh, 65 Stunden, sie haben 480 Kilometer geschafft, also nicht mal ein Drittel der geplanten Strecke zum Nordpol, Sie landen jetzt auf dem Eis, also es ist eine kontrollierte Landung. Sie ähm, landen und bleiben dann jetzt auf dem Eis, packen ihre Schlitten aus, die sie dabei haben und holen das Proviant aus dem Ballonkorb und machen sich jetzt auf den Weg. Es gibt davon übrigens auch ein sehr beeindruckendes Foto, wo sie auf dem Packeis stehen vor dem Ballon, der gerade so zusammensackt neben ihnen. Mhm. Alle drei haben aber, muss man sagen, nicht so den großen Plan von der Arktis und stehen jetzt mitten im Eis, und wohin sie auch schauen, ist es weiß. Also sie können ja auch den Unterschied zwischen Horizont und, ähm, und Schnee nicht mehr erkennen. Ja. Und eine Woche lang nehmen sie sich jetzt Zeit zu packen und zu überlegen, wie sie jetzt weitermachen. Mhm. Den Nordpol als Ziel haben sie gleich verworfen. Das ist ihnen klar, dass sie den nicht mehr erreichen werden. Der wäre 800 Kilometer entfernt gewesen. Sie versuchen jetzt ein Vorratslager zu erreichen, das im Vorfeld angelegt wurde. Was bei den meisten Expeditionen ja gemacht wurde, dass man eben so an den Rändern so Vorratslager angelegt hat, äh, um eben so bei Notfällen auch Möglichkeiten zu bieten, da äh, zum Beispiel ein Winterlager aufzuschlagen. Hm. Weil mit Beginn der Polarnacht, also das heißt, da wird es dann vier Monate lang wirklich dunkel, da wird es vier Monate lang Nacht und ähm, das Nordpolarmeer friert in, dem, äh, in den Monaten komplett zu, das heißt, da ist auch keine Rettung möglich in der Zeit. Und äh, es kommt zu sehr vielen Stürmen. Das nächste Vorratslager liegt 320 Kilometer entfernt auf einer Insel an der Nordküste von Spitzbergen. Und ein weiteres liegt auf äh, Franz-Josef-Land. Das ist eine Inselgruppe im Nordpolarmeer, in dem Fall 350 Kilometer entfernt. Mhm. Und sie entscheiden sich für das weiter entfernte Lager auf Franz-Josef-Land, weil sie wussten, dass da die norwegischen Polarreisenden Fridtjof Nansen und Frederik Johansen dort die Polarnacht überlebt haben. Mhm. Und zwar ein Jahr zuvor. Also die sind 1896 zurückgekehrt, wo sie auch zurückgekehrt sind, weil sie ihren Versuch abgebrochen haben. Und äh, da haben sie deren Geschichte sehr ja, hautnah miterlebt. Und deshalb ähm, haben sie sich gedacht, ähm, dass sie auch diesen, dieses Ziel ansteuern. Mhm. Der Nansen, der hat 1888 als erster Grönland durchquert und ist dann eben 1893 gestartet, um den Nordpol zu erreichen ist aber gescheitert, sie wollten sich erst mit dem Packeis hindriften lassen. Das hat nicht geklappt. Dann sind sie zu Fuß weiter auf Skiern. Da haben sie auch nicht den Nordpol erreicht, aber einen neuen Nordrekord. Und bei der Rückkehr retten sie sich dann, also Nansen und Johansen, retten sich auf eine vorgelagerte Insel von franz Josefland, graben eine Höhle von etwa einem Meter Tiefe in den Schnee, bauen sich dann Wände aus Steinen, spannen so ein Dach aus Walrosshaut drüber Aha. und bauen sich einen Kamin aus Walrossknochen. Hm. Diese Höhle nennen sie auch liebevoll äh, das Loch. Ähm, liebevoll. <lacht> <Ja>. <lacht> haben das im, äh, am 28. September ähm, 1895 fertiggestellt und sie verbringen dort acht Monate. Puh. Und ähm, es heißt wohl auch, dass sie sich teilweise auch ein bisschen wundgelegen haben und so. Und, aber das größte Problem war wohl eher Langeweile und so. Also dass sie, sie waren jetzt gar nicht so sehr in Gefahr. Sie hatten auch genug Nahrung, aber es muss eben wahnsinnig langweilig gewesen sein kehren dann aber ein Jahr später, also 1896, erfolgreich zurück nach Norwegen. Mhm. Und dieses aktuelle und erfolgreiche Beispiel haben sie jetzt also vor Augen, sehen, dass ihre Lage nicht aussichtslos ist und daher peilen sie jetzt erstmal Franz Josef Landern. Sie packen die Schlitten aber viel zu voll, also bei dem Frenkel zum Beispiel, der hat noch diverse Nachschlagewerke dabei. Und weil die Schlitten zu schwer sind, versuchen sie dann einige Zeit später eine andere Taktik, nämlich sie ziehen immer zu dritt einen Schlitten, für ein paar hundert Meter, gehen dann wieder zurück und ziehen dann den nächsten Schlitten. Merken aber, dass das natürlich wahnsinnig ineffizient ist. Ja. Sie sind noch guter Dinge, was man zum Beispiel daran merkt, dass sie anfangen, Proben zu sammeln. Also zum Beispiel von Algen, die dann später mal der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden sollten. Mhm. Anfang August fällt ihnen dann aber was auf. Der Strindberg macht eine Positionsbestimmung und bemerkt ein Problem, nämlich das Eis, auf dem sie sich befinden, ist in der Zwischenzeit schneller nach Norden gedriftet, als sie nach Süden gelaufen sind. Das heißt alles umsonst? Genau, die ganze Anstrengung bislang war umsonst. Das Vorratslager auf diese Art und Weise zu erreichen, ist praktisch unmöglich. Hm. Sie ändern jetzt das Ziel und versuchen jetzt das Vorratslager auf Schwitzbergen zu erreichen sie entschließen sich da nach einer längeren Diskussion am 4. August dazu, dass sie jetzt die Richtung ändern werden, wandern jetzt zu den südwestlich gelegenen Seven Islands auf Spitzbergen. Und mit der Strömung hoffen sie jetzt, dass sie nach sechs bis sieben Wochen Wanderung am Ziel sein werden. Wie gesagt, das ist der 4. August. Mitte September sollte man sich langsam auf das Winterquartier einstellen. Also das wird schon relativ knapp. Sechs Wochen später sind sie dem Ziel nur wenig äh, näher gekommen. Also nur 20 Kilometer haben sie da geschafft. Hm. Inzwischen ist es Mitte September. Die Sonne beginnt schon hinter dem Horizont zu verschwinden und ihnen wird klar, dass sie das Vorratslager nicht mehr erreichen werden. Sie müssen also auf dem Eis jetzt ein Lager errichten, über, in dem sie überwintern. Mitten auf einer Eisscholle fangen sie also an, ähm, aus Eis eine Hütte zu bauen. Und die Hütte ist auch jetzt fast fertig. Sie schlafen schon drin. Ähm, vor allen Dingen deshalb, um sich vor Eisbären zu schützen. Und ähm, diese Scholle, auf der sie sind, die treibt südwärts in Richtung Weiße Insel. Das ist auch ähm, die ist auch Teil der Inselgruppe Spitzbergen. Diese Insel erreichen sie ungefähr Mitte September, beziehungsweise Mitte September sichten sie diese Insel erstmals. Und jetzt passiert aber das, was auch mit den Schiffen oft passiert ist, die im Eis eingefroren waren. Ähm, nämlich ab dem 2. Oktober wird die Eisscholle, auf der sie sind, gegen diese Weiße Insel gepresst. In der dritten Nacht, in der sie in dieser Hütte schlafen, passiert dann das Unglück, es gibt einen enormen Krachen, dumpfes Krollen und es dringt plötzlich Wasser in die Hütte ein. Oh je. Die Scholle, auf der sie sind, äh, zerbricht. Zwei Wochen lang haben sie jetzt also an diese Hütte gebaut, alles war umsonst, aber immerhin haben sie jetzt Land vor Augen. Mhm. Sie haben jetzt Land vor Augen und wollen auf diese weiße Insel, die auch äh, unerreichbare Insel genannt wird, und zwar deshalb, weil die ist fast vollständig von einem Gletscher bedeckt, diese Insel. Nur an der südlichen Spitze ist so ein kleiner Steinstrand. Sie sind jetzt drei Monate lang auf dem Eis unterwegs, betreten jetzt am 5. Oktober erstmals wieder Land. Sie erreichen also die Weiße Insel. Sie müssen sich jetzt hier also einrichten und haben erst wieder eine Chance im Frühjahr ein Vorratslager an der Nordküste von Spitzbergen zu erreichen. Die Situation hört sich jetzt zwar arg an, aber war an sich nicht aussichtslos. Also sie waren gut versorgt, hatten Nahrungsmittel, hatten noch Konserven, haben zahlreiche Eisbären und Robben erlegt, die in dieser Gegend sehr, sehr häufig sind. Und ähm, sie waren auch bewaffnet, also sie hatten auch noch äh, Munition, sie hatten auch Medikamente dabei. Also an sich muss man sagen, sind sie jetzt mit in der besten Situation in den letzten drei Monaten. Mhm. Am 5. Oktober gehen sie an Land, am 6. Oktober gibt es einen Schneesturm, Sie beginnen dann am 7. Oktober Treibholz zu sammeln, um sich eine Hütte zu bauen, in der sie dann überwintern wollen. Und am 8. Oktober gibt es den letzten Tagebucheintrag von André. What? Über alles, was danach passiert, können wir nur spekulieren. Die sind also im Juli mit dem Ballon losgefahren, sind dann drei Monate durchs Packeis gelaufen und nach wenigen Tagen auf der Insel innerhalb kurzer Zeit gestorben. Und die Frage ist oh. natürlich, warum? Was ist da passiert? Der letzte Tagebucheintrag ist recht unleserlich von dem André, aber er endet mit dem Satz, uns ein wenig zu bewegen, sofern das Wetter es zulässt. Danach mhm. gibt es keine Eintragung mehr. Das heißt, es deutet jetzt auch auf kein Unglück hin, das über die drei hereingebrochen ist, ähm, das sie irgendwie vorhersehen konnten. Mhm. Also das nahe Ende wurde von keinem der Männer genauer beschrieben, aber alle drei sind wohl recht bald hintereinander, wenn nicht sogar gleichzeitig gestorben. Mhm. Wovon wir ausgehen, ist, dass der Nils Strindberg als Erster gestorben ist, weil er ist der Einzige mit einem Grab auf der Insel. Nämlich 28 okay. Meter vom Zeltplatz entfernt hat man ihn in einer Felsspalte gefunden. Da waren so Steine auf ihn gelegt. Und ähm, seine persönlichen Gegenstände, die hat man bei dem André in der Tasche gefunden. Aha. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass der André noch gelebt hat, als das Rindberg gestorben ist und dass er ihn begraben hat und dann die persönlichen Gegenstände entgegengenommen hat. Mhm. Ähm, auch von den anderen beiden hat man die sterblichen Überreste entdeckt. Ein wenig verteilt ähm, um den Zeltplatz herum, was einfach daran liegt, dass Eisbären wohl sich an den Leichen zu schaffen gemacht haben. Hm. Der Frankel hatte keine Handschuhe oder Stiefel an. Das heißt, die Vermutung ist, dass er im Schlafsack gestorben
0: ist. Okay.
2: Der André war außerhalb vom Zelt und hatte das Gewehr mit Munition neben sich. Also die Situation, die wir quasi vorfinden, ist, ähm, es gibt ein Grab von einem Strindberg. Eine Person liegt im Zelt und eine Person sitzt mit dem Gewehr außerhalb vom Zelt. Es gibt jetzt zahlreiche Theorien, Mythen und Geschichten um die drei, wie sie gestorben sind und was passiert ist, nachdem äh, sie auf der Weißen Insel landen. Mhm. Ähm, zunächst mal vielleicht so allgemein, wir haben nämlich ja sehr... Sehr ausführliche Tagebucheinträge, wo sie auch über ihre Befindlichkeiten sprechen. Und ich meine, man kann sich natürlich vorstellen, es war recht mühsam auf dem Eis, diese Schlitten zu ziehen. Ja. Und sie hatten, sie beschreiben das auch, sie hatten bald nasse Füße, sie hatten auch sehr wehe Füße, also vor allen Dingen vom Frankel wissen wir, dass er Blasen hatte und ähm, dass er tagelang pausieren musste, um wieder weiterlaufen zu können. Was sie auch eigentlich durchgehend plagt, sind Magenprobleme, mhm. also vor allen Dingen Durchfall und Magenschmerzen. Die bekämpfen sie mit Morphium und Opium. Und man, ja, also man geht heute davon aus, dass es wohl daher kommt, dass sie das Fleisch von Eisbären gegessen haben und nicht gut genug gekocht haben. Mhm. Und daher noch eben zu viele Bakterien im Fleisch waren und die dann eben diese Magenverstimmungen äh, ausgelöst haben. Mhm. 1930 werden zufällig die Überreste der Expedition gefunden, also 33 Jahre später. Und es ist so, dass es gar nicht so einfach ist, auf diese Insel zu kommen, weil die es immer von Treibeis umgeben. Und deshalb ist sie eben oder heißt sie eben auch die unerreichbare Insel. Also sie ist quasi fast komplett von einem Gletscher bedeckt und an dem Strand, wo man hin kann, ist dadurch das Treibeis um diese Insel rum ist, auch sehr schwer dorthin zu kommen. Der Sommer 1930 ist recht heiß. Ähm, und ein wissenschaftliches Expeditionsschiff, auf dem auch Jäger mitfahren, ist auf dem Weg nach Franz-Josef Land. Und die kommen da vorbei und sehen, in dem Jahr ist es möglich, an Land zu gehen. Und deshalb tun sie das dann auch. Und sie stoßen auf ein verlassenes Lager und es äh, ist natürlich eine Sensation, dass sie dann gleich erkennen, oh, das ist die andere Expedition von äh, 1897. Und ähm, ja, jetzt äh, nach 33 Jahren gibt es endlich Gewissheit, ja, zumindest darüber, dass die drei noch einige Zeit im Eis äh, gelebt haben und dann auf dieser Insel gestorben sind. Mhm. Schauen wir uns mal so ein paar Theorien an, die im Umlauf sind, äh, was denn so tatsächlich passiert sein könnte. Das sind so Sachen wie, sie sind im Zelt erstickt, weil sie eingeschneit wurden. Das passt aber natürlich nicht so richtig, weil sonst wären ja alle drei gleichzeitig gestorben und hätte nicht ein Grab außerhalb des Zelts. Ja. Was auch häufig genannt wird, sind Trichinen aus Eisbärenfleisch. Das sind so Fadenwürmer, die im Fleisch leben. Und mhm. das Eisbärenfleisch im Lager wurde später untersucht und da sind auch Trichinen gefunden worden. Okay. Das ist jetzt auch nicht verwunderlich, weil 50% Prozent der Eisbären um Spitzbergen sind infiziert mit Trichinen. Und sie leiden ja tatsächlich auch unter den Magenproblemen. Also was man sagen kann, ist, es ist wahrscheinlich, dass sie, dass sie das Fleisch nicht gut genug abgekocht haben und dass sie an äh, einer Trichinose leiden. Aber die Sterberate ist da so gering, dass es unwahrscheinlich ist, dass alle drei gleichzeitig äh, an so einer Trichinose sterben. Mhm. Was auch sein könnte, ist äh, eine Vitamin-A-Vergiftung. Solltest du mal im Polarmeer unterwegs sein, Richard, und jemand bietet dir Eisbärenleber an, wie reagierst du?
0: Ähm, ich ähm,
2: lehne dankend
0: ab und sage,
2: da ist mir zu viel Vitamin A drin. <lacht> Ganz genau. Wenn dir jemand Eisbärenleber anbietet äh, im Polarmeer dann nicht essen, da reichert sich nämlich Vitamin A an und das ist in hohen Dosen tödlich. Das ist interessant, weil das, Sie wissen das nämlich auch. Also Sie essen auch keine Eisbärenleber. Es gibt auch eine Zeit, wo Sie wirklich auch eine Nahrungsmittelknappheit haben und dann die Leber auch äh, explizit liegen lassen, weil Sie wissen, die sollten Sie nicht essen. Mhm. Ähm, allerdings essen Sie, das ist im Tagebuch notiert, die Leber einer Bartroppe und da reichert sich ebenfalls Vitamin A an. Also Es könnte sein, dass Sie eine Vitamin A Vergiftung hatten. Äh, um das Datum herum notieren Sie aber keine typischen Krankheitssymptome. Uh, und wäre auch wieder unrealistisch, dass sie alle drei an so einer Vitamin A-Vergiftung sterben, mehr oder weniger gleich. Ja. Mhm. Es könnte auch eine andere Art der Vergiftung gewesen sein, nämlich äh, Botulismus. Hast du davon schon mal gehört?
0: Botulismus, ja, von, ähm, von so eingelegten Gemüse und solche Geschichten,
2: oder? Genau, in Konserven kommt es, äh, kommt es auch vor. Ähm, die Vergiftung mit äh, Botulinus-Toxinen äh, wird Botulismus genannt und ist eine schwere Form der Lebensmittelvergiftung. Mhm. Und äh, deshalb so eine schwere Form, weil das ist das tödlichste Gift, das wir kennen. 150 <lacht> Nanogramm davon sind tödlich und mit nur
0: 4000 Gramm könnte man die gesamte Menschheit töten. Schau, deswegen, genau deswegen, wegen Brutalismus habe ich auch immer so Angst davor, die Chilis, die wir am Balkon machen, ja. irgendwie einzulegen. Weil ich immer Angst habe. Weil du schmeckst es, du schmeckst es ja, glaube ich, gar nicht. Ja, genau. Ja. Das heißt, du verspeist es und denkst, ah, wie gut. Und eine Minute später bist du tot.
2: Also kommt jetzt in unseren Breiten, äh, glaube ich, nicht so oft vor. Aber Ach. sei lieber vorsichtig mit den Chilis. Ich äh, brauche dich noch ein bisschen länger. Gehe <lacht> aber kein Alles Risiko ein. Gut. Es kann in, in Seehundfleisch, kann es zum Beispiel sein, weil weil werden von einem Bakterium erzeugt, das im Bodensediment des Polarmeers vorkommt. Mhm. Und wenn Seehunde Nahrung vom Meeresgrund holen, dann kann es sein, dass die das in sich aufnehmen. Und ähm, deshalb eben das Seehundfleisch könnte eben eventuell zu Botulismus führen. Mhm. Ist als Todesursache in dem Fall aber auch wieder eher unwahrscheinlich, weil das ist ein Nervengift mit sehr spezifischen Symptomen und wir haben keine Hinweise, dass sie die entwickelt haben. Okay. Es gibt ein sehr empfehlenswertes Buch zu dem Thema, nämlich von Ambea Usma. Die Expedition, eine Liebesgeschichte, wie ich das Rätsel einer Polartragödie löste. Aha. Das Buch ist übrigens super gemacht. Also wer sich für diese Expedition interessiert, da kann ich dieses Buch wirklich sehr empfehlen. Das hat nämlich sehr viele Bilder, also aktuelle Fotografien. Auch diese historischen Fotografien sind da mit dabei. Und es enthält auch sehr viele Details. Also es gibt wirklich seitenweise Tagebuchauszüge, wo wo sie auch diese drei Tagebücher oder diese Tagebücher nebeneinander stellt und wir quasi wirklich wissen, was es an jedem Tag passiert und was haben sie an diesem Tag, was berichten sie von diesem Tag. Mhm. Und wie der Untertitel auch schon klar macht, die Autorin hat auch eine Theorie, was passiert ist auf der Insel. Aha. Und zwar, sie geht davon aus, dass den Strindberg ein Eisbär angegriffen hat, ja. weil seine Kleidung Risse enthält. Und sie entdeckt auch seine Hose im Archiv und da ist das rechte Hosenbein abgerissen. Und zwar auch so abgerissen, sie hält dann so auch ihre, ihre Hand an diese Hose, dass man mehr oder weniger so ja, ihre Finger nachzeichnen kann quasi an diesem Riss an der Hose. Okay, das heißt, dass, die, dass das Bein abgerissen wurde? Oder zumindest die Kleidung eingerissen wurde ah, an der Stelle. Okay. Also Sie geht davon aus, ähm, der, der Strindberg ist von einem Eisbären angegriffen worden, wird auch von diesem Eisbären getötet. Der Frenkel versucht ihn zu retten, stürzt sich auf ihn, wird bei diesem Versuch verletzt und liegt dann deshalb im Zelt äh, und stirbt mhm. dann im Zelt. Und ähm, der Dritte im Bunde, der André, ähm, sitzt quasi außerhalb des Zeltes ähm, bewaffnet, weil er eben ja vermutet oder befürchtet, dass äh, jederzeit ein Eisbär kommt. Und ähm, mit, was aber mit ihm passiert, da macht sie nur die Andeutung, dass es halt Selbstmord sein könnte, weil er eben verzweifelt ist äh, wegen seiner Lage. ja. Yeah.
0: Haben. Das bleibt aber am Ende ein Rätsel. also warum Eran stirbt. Hm. Das ist lustig, weil das war mein erster Gedanke, als ich mir gedacht habe, gut, sie plötzlich plötzlich sind sie tot. Ja? Wenn ja. Man nicht mal mehr Zeit denkt, was niederzuschreiben, dass sie, dass sie angegriffen wurden von einem Eisbär, weil du ja auch erwähnt hast, dass der etliche Eisbären noch äh, geschossen haben und, und verspeist. Das heißt aber, dass ähm, der, der begraben wurde, dass der dann nur von André begraben wurde, weil der andere wahrscheinlich verletzt im Zelt liegen ist, oder? Genau, und dafür spricht auch, dass
2: der André auch seine Habseligkeiten in der Tasche hatte.
0: Ah, ja.
2: Hm. Ähm, und was auch noch dafür spricht, für diese Theorie, ist, dass man äh, entdeckt hat, im Medizinkoffer, dass das Morphium ausgepackt wurde. Und das würde dafür mhm. sprechen, dass der Frenkel eben Schmerzen hatte und dass er die mit, mit Morphium behandelt hat. Ja. Genau, das ähm, kann man eben leider nicht sagen. Also es ist so, dass die drei dann auch geborgen wurden. Also die die Skelette oder die Leichen der drei wurden dann eben auch nach äh, Schweden überführt und äh, wurden dann auch begraben. Das heißt, ähm, man kann die jetzt leider quasi auch nicht mehr nochmal untersuchen und gucken, ob es nicht vielleicht doch eine irgendeine Art von Vergiftung war.
0: Ja, Ich meine, ich hätte mir ähm, gedacht, wenn sie, wenn sie die, die Körper finden. Und ich kann mir ja vorstellen, dadurch, dass es ja sehr kalt war, dort sind die wahrscheinlich recht gut ähm, konserviert, oder? Ja. Dass man zumindest an den ähm, an Verletzungen, zum Beispiel auch an Knochenverletzungen feststellen kann, ob die jetzt von einem Tier getötet wurden oder
2: nicht. Insofern nicht, weil ähm, sich halt zahlreiche Eisbären im Anschluss auch an diese Leichen ähm, über diese Leichen hm.
0: hergemacht haben. Ja, weiß man immer, ob's, ob sie daran starben oder ob sie einfach nur sich gütlich getan haben. Genau. Also das lässt sich dann, ähm,
2: also ich weiß nicht, ob man das mit einer, man kann, würde das wahrscheinlich schon heutzutage mit einer Obtription noch nochmal rausfinden können, was quasi Postmortem war und was vorher war. Yeah. Aber ja, damals hat man das nicht gemacht, leider. Ähm, ob das stimmt oder nicht, also ob es tatsächlich so war, dass quasi dieser Eisbärenangriff der Auslöser war für dieses Unglück, ähm, wissen wir leider nicht und werden wahrscheinlich auch nie erfahren. Wobei sich natürlich auch die Frage stellt, ob das überhaupt so wichtig ist zu wissen. Also wir Wissen ja. ja zumindest mit Sicherheit, dass die drei auf der Insel gestorben sind.
1: Ja,
0: aber weißt du, wie die Leute sind. <lacht> Eine Sache, die mir, die an dieser Theorie ein bisschen komisch finde, ist, wenn zumindest der André Zeit gefunden hat, den, den Strindberg zu begraben, dann ist es das komisch, dass er zumindest nicht einen kleinen Tagebucheintrag dazu macht. Also wenn wenn Sie alles so akribisch dokumentieren, dann wäre es ja vielleicht auch sinnvoll zu dokumentieren, ah, übrigens, wir sind von einem Eisbären angefallen worden und einer von uns ist gestorben und der zweite wird wahrscheinlich sterben. Ganz
2: genau, ja. Also er hat wirklich jeden Tag eine Seite Tagebuch geschrieben. Und warum hört er am 8. Oktober plötzlich auf, ähm, wenn er noch Zeit hatte, den Strindberg zu begraben? Hm. Es
0: ist, äh, das ist wirklich ein Rätsel, das stimmt. Gut, also das heißt, ich werde bis ans Ende meiner Tage darüber nachdenken. Ja, außer du hast eine Lösung. Weil, weil gelöst wird es wahrscheinlich
2: nie. Genau, das werden wir nicht Ach. erfahren. Auch nicht, ähm, warum er dann tatsächlich stirbt. Also es könnte natürlich sein, dass er sich das Leben nimmt, aber die Frage ist auch, warum macht er das sofort? Er hätte ja noch Zeit
0: gehabt. Naja, man weiß ja auch nicht, ob er es sofort gemacht hat.
2: Ja, stimmt, aber warum hat er dann nicht
0: noch Tagebuch geführt? Warum schreibt er dann nicht noch auf, was jetzt am Ende passiert ist? Vielleicht ähm, wurde beim Angriff durch den Eisbären wurden alle, ähm, alle Stifte zerstört. <lacht> ja. Das könnte natürlich sein. Also irgend sowas äh, sehr Prosaisches, ja, ja. Das, äh, wo sich die Leute dann Jahrzehnte dann Gedanken drüber machen, ähm, warum und äh, dann war es halt irgend so was äh, sehr Praktisches eigentlich. Ja. Aber ja, du hast recht. Im Grund ist es ähm, im, im Grunde ist es egal, warum sie gestorben sind. Tragisch ist es auf, äh, auf jede Art äh, und Weise. Ja, genau. Aber was würdest du denn sagen, was, was, was war ihr grundlegender Fehler, dass sie mit einem, mit einem Ballon unterwegs waren, in erster
2: Linie? Ja, also äh, vor allen Dingen, also, ich glaube, der grundlegende Fehler war zum einen mit dem Ballon, der, mit dem sie keinen Testflug hatten. Also sie hatten alle drei keine Erfahrung mhm. damit. Also der andere ist zwar schon mit dem Ballon, mit einem Wasserstoffballon rumgefahren, aber mhm. ähm, sie hätten also zumindest mal, keine Ahnung, irgendwelche Touren ins Eis machen müssen, um einfach auch mal Erfahrung
0: ja, zu sammeln, ja. wie das ist. Sehr. Ja, aber das ist ähm, ist das nicht auch so dieses äh, typisch für diese Zeit. Ja, ja. Also so und typisch auch für diese Art Person zu jener Zeit, ja, ja, die genau. so denken: gut, die Welt gehört mir, äh, die Welt ist äh, hier, um von mir entdeckt zu werden und ähm, es wird schon gut gehen. Ganz genau. Ja. Ja, ja,
2: also man sieht genau das auch an der an ganz vielen Stellen dieser Expedition. Zum Beispiel, als sie starten, sie haben ganz viele Portwein und Champagner an Bord. <lacht> haben zum Beispiel auch sehr gute Anzüge an Bord, weil sie wollen, wenn sie dann quasi wieder zurückkommen, wollen sie halt so äh, diese, diese feinen Anzüge anhaben, um für, bei, dem, bei dem Empfang auch gut
0: auszusehen. Ja, auf alle, auf alle Eventualitäten vorbereitet, nur nicht halt so auf die wichtigsten. Richtig. Ja, was ja. passiert, wenn dieser Ballon runtergeht. Ganz genau. Aber ich meine, das ist auch nicht so außergewöhnlich, weil, ähm, wenn du dich erinnerst, die Franklin-Expedition, da haben sie ja auch... Also die haben ja an Bord gelebt wie, also jetzt sind wie Könige, aber zum Beispiel die Offiziere an, an, an Bord der drei Schiffe, die haben ja auch gespeist, wie immer, in ihren Uniformen und mit, mit delikaten Speisen und viel Champagner und Wein und solchen Dingen. Ja. Also da ist schon immer, und das ist auch das Komische, dass man sich schon vorbereitet auf diese Witterung und all solche Dinge, aber trotzdem versuchen, das mitzubringen, woher man kommt. Ja, ja. ja und so auch ein bisschen die, sich selber und seine eigene Kultur dorthin zu bringen. Das ja, genau. ist, glaube ich, auch immer so dieser Gedanke gewesen, dass äh, ich muss zeigen, woher ich komme und ähm, nur weil ich jetzt in einer anderen, in einer anderen Witterung bin und so weiter, äh, werde ich jetzt nicht die Dinge, die mich ausmachen, irgendwie äh, beiseite lassen.
2: Naja, das ist ein guter Punkt, das stimmt, ja. Man, man sieht das auch noch, diese Art, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Überheblichkeit, aber ähm, diesen Punkt ja. sieht man auch noch an einer anderen Stelle zum Beispiel, was das Wetter angeht. Ihnen ist nicht klar, dass dieser Ballon durch die Kälte und durch diesen leichten Niederschlag auch ähm, sicher ja sehr schnell bedeckt sein wird mit, mit Eis und dass er sehr schwer werden wird. Hm. Der andere sagt, es ist doch kein Problem, untertags scheint doch die Sonne. Und er ist dann überrascht, dass es das nicht der Fall ist, sondern dass er, wenn Sie in dem Moment, wo Sie dann im Eis sind, sehen Sie quasi nur Weiß.
0: Ja, ähm, Hybris so ein bisschen. Ja. Nicht die Notwendigkeit gesehen, sich richtig vorzubereiten auf dieses ganze Ding.
2: Und der Eckholm hat ich mein, ja gewarnt. Also ja. Sie, Sie hätten es eigentlich wissen müssen.
0: Berühmte letzte Worte. Ja.
2: Ähm, es dauert dann übrigens noch ganz schön lange, bis der Nordpol dann tatsächlich äh, zum ersten Mal überflogen wurde. Also unser Versuch mit dem Wasserstoffballon war im Jahr 1897. Das erste Mal gelingt es dann im Jahr 1926. Hm. Und zwar mit dem Luftschiff Norge. Kapitän war Umberto Nobile und Expeditionsleiter war, wie zu Beginn angekündigt, Roald Amundsen. Ah, also der ist der erste, der über den Nordpol fliegt und der erste, der den Südpol erreicht hat. Mhm. Also er ist so der Superstar unter den Polarforschern.
0: Ist er nicht auch einer von denen oder einer der ersten gewesen, die dann tatsächlich die Nordwestpassage durchfahren haben?
2: Genau, da das war sein erster Streich, glaube ich. Aber zwei Jahre später, also 1928, ist der Nobile nochmal gestartet mit einem neuen Luftschiff zum Nordpol, mit der Italia, diesmal mit dem Plan dort zu landen. Am 23. Mai 1928 ist er los zum Nordpol, kreist dann am nächsten Tag mit der Italia zwei Stunden lang 150 Meter über dem Pol. Ein starker Wind lässt aber dann die Landung nicht zu. Und auf der Rückfahrt geraten sie dann in schlechtes Wetter und stürzen ab. Hm. Und äh, die Führergondel schlägt auf dem Packeis auf. Und es gibt dann eine Rettungsaktion. Und auf dieser Rettungsaktion, ähm, an der beteiligt sich Amundsen per Flugzeug und ist seitdem spurlos verschwunden. Der ist also bei, dieser Rettungs bei diesem Rettungsflug ums Leben gekommen. Hm. Um die Ballongeschichte, um die Ballon-Expedition abzuschließen. Es gibt in Grenna, das ist der Geburtsort von dem André, ein André-Museum, wo einige der geborgenen Expeditionsgegenstände ausgestellt sind. Ah ja, wo ist der Rest? Es gibt noch ein hm. zweites Museum in Finnland, glaube ich, wo auch einige der Gegenstände noch sind. Verstehe. Diese Expedition ist in Schweden sehr, sehr bekannt. Also es ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Expeditionen in Schweden oder wahrscheinlich eine der bekanntesten schwedischen Expeditionen überhaupt. Ah, um mhm. die sich sehr viele Mythen und Anekdoten ähm, gebildet haben. Daher gibt es auch viele Popkulturreferenzen. Metal Songs habe ich keinen gefunden, obwohl ich kurz geguckt habe. <lacht>
0: oh je, Metal Songs. Ja. Ich, ich, ich sollte eigentlich schon lange eine Metal Playlist abliefern. Ich ja. bin ja noch am, am, am Laborieren. <lacht> Aber es gibt einen Film, ähm,
2: Der Flug des Adlers aus dem Jahr 1982, und der ist für einen Oscar in der Kategorie Bester Fremdsprachiger Film nominiert worden. Sehr gut. Ja, Richard, ähm, das war meine Geschichte über die andré Polarexpedition von 1897, dem waghalsigen und missglückten Versuch, über den Nordpol zu fliegen mit einem Wasserstoffballon. Ähm,
0: sehr interessant. Waghalsig, das ist ja, glaube ich, was, was, was sich alle äh, diese Expeditionen teilen, oder? Ja, schon. Keine von denen ist irgendwie ein Gmatewiesen, ja. <lacht> ja. wo man sich überlegt, gut, äh, setzen wir uns da rein, funktioniert sicher 100%. Machen wir schnell. Und das braucht, glaube ich, immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, diese, also das, was ich vorhin gesagt habe, diese Hybris auch und dieses sich so denken, ja gut, wird schon funktionieren. Ja. Das ist, glaube ich, auch nötig gewesen bei solchen, bei solchen Abenteuern, oder? Ansonsten ja. ansonsten wäre niemand irgendwo gelandet. Bedeutet natürlich auch, dass zuerst einmal viele scheitern müssen, bevor es dann wirklich irgendjemandem gelingt. Ja, das stimmt. Und natürlich stellt sich auch so die Frage, warum überhaupt? Ja. <lacht> Aber das äh, ich glaube, das ist auch ein eigener Menschenschlag, oder? Das stimmt.
2: Wobei ich muss sagen, den Reiz zum ersten Mal über den Nordpol zu fliegen, den also den kann ich schon verstehen.
0: Ja, also, also einfach nur damit du sagen kannst, du bist über den Nordpol geflogen.
2: Ja, wenn du na, wenn du auch sagen kannst, du bist der erste Mensch, der über den, der über den Nordpol, in dem Fall ja, war ja noch niemand auf dem Nordpol. Das heißt, du bist der erste <lacht> Mensch, der an dieser Stelle der Erde war.
0: Dann fliegst du drüber und denkst du so, ah Eis. Ja, sehr gut. Ich <lacht> ja, äh, kann mir vorstellen, dass es dann wahrscheinlich auch ein bisschen antiklimaktisch ist, oder?
2: Ja, das stimmt allerdings. Also es fühlt sich wahrscheinlich dann vor Ort dann nicht so hast besonders. Es so
0: geschafft, an. Und dann bist du am Weg zurück und denkst du so, fuck, dafür.
2: Ja, eigentlich habe ich, hab ich alle 80. diese
0: Strapazen auf mich genommen.
2: Ja. Sie wären zumindest in den Geschichtsbüchern gestanden. Tun sie zwar jetzt auch, aber auf eine andere Art und Weise. Auf eine andere Art und Weise.
0: ja. Ja, es ist halt, das ist ja auch das Interessante, so dieser Wert, der gelegt wird auf in den Geschichtsbüchern stehen und zwar in den Geschichtsbüchern stehen für die richtige Sache. Ähm, willst du als jemand drinstehen, der, dessen Expedition gescheitert ist oder als jemand, der dessen Expedition gelungen ist? Und ich meine, wenn ich da jetzt mir die Reaktionen auf solche Geschichten anschaue, die wir erzählen, dann ist wahrscheinlich fast sinnvoller als äh, gescheiterte Expeditionen in den Geschichtsbüchern zu landen, weil die oft interessanter sind. Ja, meinst du, man müsste eine gescheiterte Expedition, Expedition planen? Ich, ja, ich meine, wenn ich mal so anhöre, wie diese Expeditionen geplant wurden, dann klingt das eher ein bisschen danach. Ja, ja so. Ich plane jetzt eine, eine scheiternde Expedition. Ja. Also wenn ich, wenn ich nicht einmal einen Testflug mache mit meinem oder eine Testfahrt mit meinem Ballon und diesem neuen Ideen mit, mit den Seilen, die am Boden schleifen sollen und am Segel und solchen Dingen, dann ist es schon, ähm, man fordert schon ein bisschen raus, würde ich sagen. Ja,
2: das stimmt. Also würde ich auch sagen, in dem Fall ist das Schicksal schon sehr äh, hart gefordert worden. Naja,
0: jetzt ist es Geschichte.
2: Genau, jetzt ist es eine Geschichte, die, ähm, also ich glaube in unseren Breiten hier jetzt in Deutschland und in Österreich oder im deutschsprachigen Raum ist diese Geschichte jetzt, glaube ich, auch nicht so bekannt, aber in Schweden habe ich es zumindest so ähm, wahrgenommen, ist das so eine der Geschichten, die quasi alle die alle kennen, also die von Kindern mhm. und so auch schon erzählt wird.
0: Stehe, muss ich mal meine Schwester fragen, die ja in Schweden lebt und ah, stimmt. mit einem Schweden verheiratet ist und drei Schweden Kinder hat. Also, <lacht> <lacht> was Sie darüber wissen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Äh, danke dir sehr, Daniel, für eine weitere Expeditionsgeschichte. Jetzt <lacht> alle Expeditionsgeschichten, Pläne, die ich äh, Eventuell gehegt hätte für die nächsten paar Folgen, werde ich jetzt auch wieder um ein halbes Jahr verschieben. Es ah, tut mir leid. Ach, macht nichts. Es gibt zum Glück genug andere Geschichten zu erzählen. Aber äh, hat sich gelohnt. Und ähm, ja, ich, äh, ich glaube, du läufst mir jetzt langsam den Rang ab als äh, Expeditionsgeschichtenerzähler. Das heißt, die, die Leute können jetzt auch vermehrt an dich die Hinweise schicken zu weiteren Expeditionen. Nachdem ich hier so slacke und. Äh, Dir das Feld überlas quasi.
2: Das war nicht der Plan, aber ähm, ihr wisst, daniel.geschichte.fm <lacht> Sehr gut. Ähm, sag mal, äh, war das ein Hinweis, Daniel? Ja, das war ein Hinweis von Ralf, der mich auf diese Geschichte
0: aufmerksam gemacht hat. Vielen, vielen Dank. Danke, Ralf. Also, dass du es an Daniel geschickt hast. Nicht an mich, aber ist okay. Gut, ähm, Daniel, hast du dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen? Na, ich würde sagen, mach mal, gehen wir weiter und machen einen Feedback-Hinweis-Blog. Gut, Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das entweder per E-Mail machen: feedback.geschichte.fm. Und wie Daniel vorher schon angesprochen hat, für Hinweise bitte unsere separaten E-Mails verwenden, damit der eine nicht weiß, was der andere vielleicht erzählen wird. Also entweder Richard oder Daniel.geschichte.fm. Wer direkt auf unserer Seite kommentieren will, kann das auch machen. Geschichte.fm, auf Twitter sind wir auch unter Geschichte.fm, ebenso auf Facebook und wer uns auf Spotify hört. Und haben wir auch gehört, davon gibt es einige. Es war ja gerade das äh, Spotify-Wrapped. Oh ja. Und ähm, es gibt einige Leute, die haben uns äh, ausgiebigst gehört. Ja, mit mehreren tausend Minuten. <lacht> oh ja, absolut. Also manche gibt es, die haben, äh, irgendjemand hat, glaube ich, über 30.000 Minuten oder so gehört und hat es aber damit erklärt, dass er immer einschläft ja. <lacht> während der Folgen und danach hört mehrere Male oder so und dann kommt man wahrscheinlich auf 30.000 Minuten. Also ja. ich ziehe meinen Hut ja, vor, vor dieser Hingabe ähm, und freue mich natürlich sehr. Also wer uns auf Spotify hört, kann uns dort auch folgen und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, was für uns immer gut ist, vor allem wenn es gute Reviews sind, ich kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, wo wir, und das muss ich jetzt auch gerade noch erwähnen, weil es ist ja Ende des Jahres. Wir sind da auch in der, in der Liste der Top 12 äh, Podcasts im Jahr 2021. Gell, oh, ja. Von der von der Apple Podcast-Redaktion. Die, ähm, die hat uns diese Ehre erteilt. Oh ja. Und ähm, ja, freuen wir uns auch sehr. Freuen. Ja, jedenfalls, wer dort ähm, Reviews hinterlassen will, kann das machen unter Apple Podcasts. Oder panoptikum.io oder einfach grundsätzlich überall, wo, wo Podcasts bewertbar sind.
2: Wer die neueste Folge immer ohne Werbung hören will, hat die Möglichkeit, sich bei Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch immer die neue Folge jeden Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils äh, die Folge ohne Werbung. Äh, ihr findet das Ganze unter Geschichte.fm/Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Achim, Vladislav, David, Lars, Henning, Tobias, Philipp, Heike, Sebastian, Insu, Ingo, Sascha, Daniel, Simon, Annika, Martin, Dirk, Sebastian, Thomas, Christian, Dora, Jürgen, Nikolas, Steve, Nikola, Florian, Christopher, Michael. Oliver, Susanne, Laura, Sarah, Fabian, Daniel, Janosch, Manuel, Andreas, Urs, André, Harald, Olaf, Henriette, Stefan Ulrich, Jan, Jonathan, Kerstin, Claudia, Michaela, Patrick, Oliver, Gabriele, Katharina, Günther, Lorenz, Fabian, Anita, Florian, Sofian, Sebastian, Georg, Judith, Dirk, Desmond, Lukas, Gerald, Markus, Tom, Paul und Nils. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, da würde ich sagen, äh, haben wir wieder äh, erfolgreich äh, eine Woche um, äh, rumgebracht.
0: Nee, warte mal. <lacht> erfolgreich. <lacht> Ups, was? Erfolgreich eine Woche rumgebracht. Du hast recht, Daniel. Ähm, ähm, machen wir doch das, was wir immer machen. Gut, geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat, nämlich Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir
1: sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.